0: Nu ska vi tala om romarbrevet Ikväll vi ska börja med det Vi ska inleda Och därför ska vi Vi ska göra det elementärt Alltså ganska grundläggande Lite historiska data Och så Ska vi tala lite om Författaren Det vill säga Det Aposteln som har skrivit det Varför han skrev det här brevet Och under vilka förhållanden Som det kom till då med tanke på tidpunkten sen eh, så ska vi utöver hösten här systematiskt gå in i romavrevet vi ska gå ifrån första kapitlet och in i romavrevet och se de grundläggande frälsningsämnena eh, som behandlas därför att det är flera teman som liksom eh, binds samman i en underbar och härlig undervisning man har ju kallat romavrevet för väldigt många namn bland annat Frälsningens katedral det är ju uppenbart att romavrevet är väl Bibelns förnämsta teologiska skrift alltså Domatiskt Pedagogiskt, psykologiskt, andligt Det är helt enkelt fantastiskt Och det stora ämnet Som ska Åskådliggöras Som ska Vara som är själva huvudinnehållet. det är rättfärdiggörelse genom tron och därför kan vi säga att vi i det första kapitlet möter själva nyckelordet nyckelordet, nyckelordet till romabrevet men för övrigt nyckelordet till hela den här frågan om rättfärdiggörelse genom tron i romavrevet 1 där läser vi det här nyckelordet som egentligen är framhämtat ur gamla testamentet i romerbredet 1 där kan vi med varandra läsa ifrån den sjuttonde versen och vi ska, ikväll, vi ska ikväll inte syssla med själva innehållet utan vi ska ta upp lite data så vi har den här bilden klar för oss det är en del små intressanta saker som kommer fram som man studerar blir tillkomst Och orsaken till att det skrevs Många intressanta saker Eller många gripande saker Ett hjärt Gripande saker som kommer fram När man läser Det är för övrigt alltid Något speciellt gripande Att läsa om Paulus Paulus känsla för exempelvis De kristna Hans otroliga förmåga Att uppleva det jag kallar för Delaktighet alla kristna på alla orter Och dessutom denna otroliga förmåga att överbrygga klyftor mellan kategorier som Paulus äger det är kristig kärlek som på ett alldeles otroligt sätt gestaltas i hans liv som flödar ut ur hans underbara undervisning han blev aldrig het på grund av förföljelser som han mötte från sitt eget folk utan han bevisade en ren obefläckad kärlek till sin egen nation dessutom så möter vi ju denna oerhörda konflikten som traditionellt fanns mellan judar och greker Eller för att kalla det mera begripligt för oss Mellan judar och hedningar Han förmåga att överbrygga de här klyftorna Och hans beredvillighet Att liksom bli allt För alla Och möta dem utifrån deras egna förutsättningar För att kunna förmedla till dem Evangelium. Jude säger han. Han har blivit jude för grekaren. Grek. Och så vidare. Det är kristig. De outgrundliga. Oändliga kärlek. För kroppsliga I aposten. Det innebär inte att han blev. profilös och utslätades. Det är tvärtom. Det är just där som själva. Hemligheten ligger Att kunna bevara Sin evangeliska profil inte sudda ut den Bevara den Och en ändå Utan Utsläpp Utan eh, Jag skulle vilja kalla det för En teologisk anpassning Alltså Hävda evangelium med alla dess anstöt för judar och greker och en dock till dem på ett sådant sätt som du förstod vad han talade om det är fantastisk. fantastiskt det är helt fantastiskt och man blir gripen av att läsa vad han skriver nu handlar det här om brevet som han sände till Rom och där ska vi ta nyckelordet nu då som förekommer redan i första kapitlet i det sjuttonde versen så heter Rättfärdighet från Gud uppenbaras från himlen över all det eh, från Gud uppenbaras nämligen där i. Förlåt mig. Uppenbar nämligen där i. Av tro till tro så är det skrivet en färdig ska leva av tro den är det Ska leva av tro Jag tror att det är någon här som nu Ytterligare tackar Jesus med oss Och så ska vi Tala lite mer grundläggande om De här olika Tingen som jag har inlett med Halleluja Kära herre Jesus Halleluja Åh oh, herre vi tackar dig Kära gud Jesus Christus, Jesus. Jesus Christus, we talk about it,
1: Jesus. Oh, hallelujah. Amen.
0: Amen Åh oh, herre vi tackar dig Helt i det Åh oh, halleluja Amen 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 Vi kanske först Ska ställa frågan här Då det gäller Paul i brev Hur många brev har han egentligen skrivit Som vi har Som vi vet Som vi har I Nysestamentet Va? Ja. Och vilka är det då? Om vi ser dem i den ordningsföljd som vi har dem i Nya testamentet så jag tror jag det ligger en väldigt visdom i just att apostlarnas följs av romabrevet eller förstås med romavrevet följs av postlegärningarna jag tror att det är, väldig, det är en väldig harmoni i detta därför att vad tidsföljden beträffar så är ju inte romavrevet det första det är inte det första brev som Paulus författade till någon av församlingarna vilka var det första brevet av i anledning tror. Va? vem var alltså som sa det ja det är brevet ja det är riktigt det, är det första där, är alltså ett profetiskt brev det är det första som skrevs räknar man med men det här brevet romarbrevet det kom till senare det är också Välsignat just detta Att romavrevet har kommit efter apostlagärningarna Därför att apostlagärningarna Det är ju Kan man säga Paulus Paulus, I Sitt väldiga missionsarbete Det är biografiskt framställt Paulus resor och hans missionsarbete där möter vi den praktiska sidan av Paulus verksamhet sen så går vi in i romabrevet så möter vi där den läromässiga framställningen man skulle kunna säga att i apostelgärningarna och i romabrevet där möter vi just Paulus i liv och gärning i liv och lära Och jag vill Då att vi fortsätter brevet är alltså det första brevet Som skrevs av Paul i hand Och sen så kommer då Vad kommer sedan senare ja, breven. Och sen därefter Och vidare Filipperna, vad kallas det för någonting? Vad? Varför har det blivit benämt Glädjen skulle jag? Vad? Glädjebövet, nyckelord, vad? Glädje. När skrevs Filippebövet? Den lika förhållandena skrevs det. Jaha. Effettibövet, vad kallas det då? Va? Ja det är riktigt Det finns ju ett framgångsbrevet romavrevet, vad kallar man det? Sammanfattande uttryck Om romavrevet, vad kallar man det? Jaha. Samlingsbrevet, glädjebrevet Men romavrevet, vad är det för något Kristus Magna kart. har det aldrig hört talas om? Eh, romavrevet, sammanfattande uttryck Ja, det var ett stiligt uttryck Men det sammanfattande uttryck för romavrevet Man kallar det frihetsbrevet Frihetsbrevet, glädjebrevet, församlingsbrevet så vi går vidare, klossebrevet och så vidare och så till vad är det nästa? Va? Vi tittar här nu. Först det, det här. Vad är det nästa? Thessaloniker vi vet 2 och sen Timoteus ett och två tre vad så Tede till Timotius jag har två brev ha ja. och så Paulus två brev till Titus Ja, och Filmon ja. och brev till hebreerna man kallar det, det anonyma brevet annars och så är det Petri första andra brev Johannes tre brev Jakobs brev Judas brev Johannes uppenbarelse det är alltså Bibelns eller Nytestamentets olika skrifter om vi nu håller oss till Paul i brev så är det uppenbart att han också har skrivit hur många kommer fram till tretton brev och det första som vi har i den här bibliska kanon Det är alltså inte i tidsföljd Utan det finns en annan ordning som har bestämt det Det finns ju att själva ställa frågan Vilket förhållande står författaren till adressaten Alltså till församlingen i Rom Det finns, finns något ord som tyder på att han aldrig hade varit i Rom Första kapitlet Vi ska läsa där några versar Från sjunde versen Från sjunde versen Någon läser där? Varsågod och läs nästa vers också. Ja, och Ja, vi ser här alltså att Paulus I det här tillfället aldrig hade varit I Rom Han hade aldrig varit hos församlingen I Rom ja, Och eh, Man kan då fråga sig hur församlingen I Rom hade kommit till Och för övrigt hur var den sammansatt Det är ju Det är ju egentligen oerhört viktiga frågor det här Hur har den kommit till och hur har den blivit sammansatt För det lär oss att förstå exempelvis den väldiga jag skulle vilja kalla det, den väldiga eh, nästan ja, nästan dualism som vi möter i första och andra kapitlet den oerhörda konfliktsituationen liksom som tecknas för oss där i första och andra kapitlet av romavrevet han hade aldrig själv varit i Rom Paulus, och frågan är nu den, hur hade den församlingen kommit till vem var församlingens grundläggare Vet vi någonting om det? Därför att det var ju trots allt Världsrikets huvudstad Och i Rom Där strålade faktiskt Många intressen samman Där fanns också Där fanns också eh, Flera utav Österns religioner Alltså inte bara judendomen Utan flera utav österns religioner fanns där representerad och dessutom ganska livaktigt var livaktigt verksamma just i eh, världsrikes huvudstad Så det var en väldig konflikt i den här staden förutom det att eh, staden upplevde vad vi skulle kunna kalla för en sekulariseringsprocess det gällde ju hela det romerska världsväldet en eh, sekulariseringsprocess som egentligen som väl förmodligen är beskriven alltså den utvecklingen är beskriven i det första kapitlet, sista delen ska vi återkomma till senare vad den här sekulariseringsprocessen hade lett fram till uh, nu är det med till frågan den, vem var det som uh, kom till Rom med evangelium och grundlade församlingen Paulus för sin del Hade ju under en lång tid Haft den här församlingen i åtanke Och längtade verkligen att få komma dit Och nu hade han planer På att han skulle resa till Rom Men hur skulle han resa till Rom Eller varför skulle han resa till Rom Varför Ja Han hade Förmodligen Två delmotiv Dels för det första För det första så ville han Alltså möta församlingen Han önskade att möta församlingen han hade längtande efter att se församlingen Men det fanns ytterligare Ett motiv Vad var det? Ja han räknade med att få komma till Rom På en genomresa För han trodde Att hans uppgift i öst Den var av Den var avklarad och slutförd Och nu såg han västerut Och tänkte ganska långt Han tänkte sig till Italien, till Rom För att ifrån Rom och Italien kunna resa vidare till till Spanien Så han talade faktiskt om att hans avsikt var att komma dit För att möta syskonen Möta syskonen Säger han och hälsa på dem Naturligtvis umgås med dem Lära känna dem Och för att meddela dem en andlig gåva Men han hade Det här motivet samtidigt Att just församlingen i Rom Skulle utrusta honom För fortsatt resa Så att han kunde komma till Spanien Var står det någonstans? Om vi, om vi går till det femtonde kapitlet i så får vi se Ni tankar alltså och reflektioner som Paulus hade därför att det här är också intressant av den anledningen att Paulus hade en princip för sin verksamhet, nämligen denna att aldrig arbeta på någon annans grund han ville aldrig arbeta på en annans grund utan han var väldigt noga med att han började ifrån början, ifrån början och sen. Det vill säga hans princip var Att gå till platser Där Kristus Icke hade blivit förkunnad Och grundlägga församlingar. Vi kanske ska läsa om det också Därför att då kan vi ju nästan Utesluta att Petrus exempelvis Eller någon av de andra apostlarna Hade varit i Rom Det i sin tur utesluter ju Den Bärande Idén i den katolska Successionen Som säger att eh, Petrus var Roma kyrkans första Vadå Biskop Det var han säkerligen inte Han var säkerligen aldrig biskop I Rom Det är ett falsarium Men det är ju ointressant för oss Vi har ju ingenting med den kyrkan att göra Gud var det långt. Men nu läser vi i Romarberget 15 För att ta reda på det här som vi har rört vid Vi kan gå till Den 22 versen Ja förresten Vi läser ifrån 20 versen För övrigt Vi läser ifrån Den 17 Och rakt ner till kapitlet slut. Det får vi hela texten där Så får vi se lite av hur Paulus tänkte hur han reflekterade Hur han planlade sitt arbete Vilka principer Som han följde Och vad som var Avgörande för hans ställningstaganden I den här frågan I valet av visionsfält Vad som gjorde att han, att han sökte sig hit eller dit Det var inte alla gånger En sån där väldigt mäktig uppenbarelse Och direkt uppenbarelse från Gud Utan Han, han hade ibland en önskan och en vanlig längtan efter att möta syskonen för att lära känna dem och se vad Gud har gjort på områden som han själv så att säga icke hade haft den grundläggande funktionen vi läser det femtonde kapitlet sjutton version Så här gör han en sammanfattande Utläggning Om sitt eget arbete Han talar om Sitt motiv och Han berättar också något om metoderna Och det som var typiskt För hans tjänst Han han legitimerar sig Som en prästerlig Förvaltare av Guds evangelium Och allt samt detta följt Följt av övernaturliga Manifestationer Gud har varit med honom i det här arbetet och han han skriver vidare att han ser nu den delen av sitt arbete avslutad i den delen av det romerska världsväldet vi läser vidare
1: Jaha, det,
0: det här är en fantastisk beskrivning utav och typiskt parlös. Paulus. Jag tycker det är någonting fantastiskt med denna, denna oerhörda erövringsvilja. Ständigt nya områden. Att aldrig någon gång slå sig till ro. Det finns ständigt nya områden att erövra. Och när en så får jag säga, en etapp är avslutad, då har han ingen känsla av att han ska slå sig till ro. Han ska vidare och då följer han den här fantastiska principen, den här fantastiska principen som han ytterligare redogör för och kanske ännu lite mer detaljrikt i andra korinterbrevet där han liksom lägger fram hela det här oerhörda missionsprogrammet för församling korin, och vi ska läsa det i, som en parentes, helt parenteset läser vi andra korinterbrevet 10 hur han såg någonting
1: bortom
0: det fanns inga, eh, det fanns inga möjligheter att låsa honom fast inom ett område när den, när den arbetsuppgiften eller funktionen som man hade inom ett område var avslutad Då var det frågan om att dra vidare Och han tillämpar då den här oerhörda dynamiken Alltså som vi ser i andra inte blev tio Vi kan läsa där Jag tror faktiskt lite letar ifrån tolfte versen Tolsta versen. Vi läser sedan till kapitel slut av Ja, får jag får bara ställa en fråga till er känner ni igen mentaliteten här den typiska konkurrensmentaliteten som förekommer i alla tider stor större störst och bra bättre bäst och det är någonting alltså som har följt i alla tider och det har också belastat Guds verk i utkristentid eh, vad det här praktiskt innebar är väl inte alla gånger så lätt att förstå men vi kan, vi, vi kan skönja vissa drag Alltså i den här ohygliga konflikten som uppstod är det som Paulus för sin del kallade för det falska det falska apostlaämbetet konflikten som man hade med alla de judaiserande och eller helleniserande krafterna det vill säga det fanns en förkunnelse som delvis var uppblandad av judisk gärningslära eller grekisk viseslära och den där konflikten stod han i Resultatet blir alltid detsamma Släppte man till det ena eller det andra Eller båda delarna Så stympade det sanna evangeliet Och det förlorade sin kraft Och kan ni tänka er Jag tänker på ord den sista tiden Han säger det Att detta uppbrandade evangelium det, det var så farligt Därför att det berövade korset sin kraft Det berövade korset kraften Och det blev till sist en visighetslära Jämförbar med annan visighetslärare jämförbar med annan visighetslärare Det vill säga moralfilosofi Eller någonting annat Men han vill hävda med bestämdhet Att evangeliet är något unikt Något speciellt Det är Guds kraft i frälsning för varet som tror Och det står i särklass Och det får inte förändras Eller filtreras Man får inte ta någonting bort Eller lägga någonting till Det ska predikas precis som det står Och vår uppgift är inte att kritisera ordet Det är ordet som ska kritisera oss Det är förmätet att upphöja sig till bibelkritiker Det är löjligt Vi ska inte kritisera ordet, säger Paulus Ordet ska kritisera oss Och ordet är det enda verkliga korrektivet Som har chansen att få någon ordning på oss Och därför talar han också om trons lydnad Att göra hedningarna lydaktiga Att komma in under trons herravälde men kom in på det här området Då blir jag så inspirerad Så då kommer jag inte att eh, komma någon annanstans ikväll Vi måste resa vidare Vi reser vidare här nu i den trettonde Ja, det där, kan ni gärna till, det, det, det där kan ni gärna skriva under Suveräniteten inom det av Gud givna området Alltså suveräniteten inom det av Gud givna området Det vill säga Vi har ett område, ett ämbete Och inom det ämbetet fungerar vi suveränt Lika suveränt som Kristus själv Det har vi inte fått av någon människa Det har inte tilldelats oss Utav någon Någon församling ens en gång Utan det har vi fått av Gud Och Inom det området Om vi fungerar inom det området Då är vi I vårt Rätta element Och det, är det han säger här Att han för sin del Vill gärna berömma sig Han vill gärna berömma sig utav det Gud har tilldelat honom Inom det område Gud har tilldelat honom Han får bli trogen Halleluja Och därför så har han heller aldrig behövt använda armbågarna För att försöka Att kämpa till sig positioner som Gud aldrig gett honom och på samma gång försöka att trycka undan andra som han eventuellt avundades därför att han tyckte att det gick bättre för dem och de var större framgång än vad han själv hade det var helt omöjliga tankar på Paulus för det handlade inte om någon personlig konkurrensmentalitet eller karriär eller någonting som överhuvudtaget skulle kunna ge någon glamour åt en mänsklig insats det som skedde Det skedde genom Guds nåd. Och funktionen var helt beroende av Att vad Gud som hade tillmätt Den här utrustningen Och den kunde användas Uteslutande efter de lagar Som finns i Guds eget rike Det är en fantastisk tanke Halleluja, ära vare Gud och, och nu är frågan då Hur detta område Det vill säga det område som Gud har tilldelat Åt oss Hur detta ska utvecklas och utvidgas Så att vi inte stagnerar Eller Hemma i vår utveckling utan det ska utvecklas. Vi läser igen. Vi fortsätter! jag fråga hur många har fått ett område här Hur många har fått ett av Gud givet område Ja nu gör han klart Nu gör han klart för församlingen här Att han har fått ett område Säg tilldelat Det området, det har han intagit Nu ser han bortom det här området Ytterligare områden Som ligger ointagna för evangelium Det är stora slagfält Som väntar på erövrarens insatser Men han vet att ska han komma dit och dit som måste tron växa till I den krets där han redan Har mött Där han redan har eh, Där han redan har förkunnat evangeliet. Tron växa till Så att den här församlingen som har, upp, eh, som har byggts upp Blir självbärande Växer upp Och blir självbärande Och mäktig Att fortplanta sig Bortom De områden som är intagna och så här var det alltså i, i fråga om Rom Han upplevde att nu var han färdig I den östra delen av det romerska riket Själv hade han också varit hårt prövad Både av sjukdom Och av andra lidanden Som han fick uppleva På grund av att han aldrig kunde kompromissa Med evangelium Och såg det som en helig plikt Att i alla lägen Och i alla avseenden Hålla evangeliets segerfana högt och obefläckad och där fick, där fick han lida oerhört mycket, men det är detta som är otroligt och underbart på samma gång att detta hade inte sänkt modet, att han sjunkit ned i missmod eller förlorat tron tvärtom, han kände att nu är det här området klart nu ska han bortom, och så vänder han sig till församlingen i Rom, han har inte grundat den församlingen men där finns det en församling och nu räknar han med att där, där är Kristus redan predikad. Jag reser till Rom men jag stannar inte där. Jag reser dit för att av den församlingen som finns i Rom få medel eller resurser för att kunna gå vidare till Spanien, till en annan del av världen. Och där Kristus ännu inte har blivit känd predika evangelier. Halleluja Vi tycker det är jobbigt att följa med Paulus På de här väldiga resorna Men du vilken Vilken inspiration Vilken kraft På genomresa Nå, Hur kommer han då till Rom Eller kommer han till Rom Överhuvudtaget Va Kom han som Resenär För att resa vidare Gjorde han det Och blev det liksom En kort period Eller som han hade tänkt sig En kort viloperiod I Rom Verde det Hur kom han till Rom Han kom dit som fånge Och det kan vi läsa Vi kan ta tid och läsa apostelgärningarna I den sista kapitlet. Jag påstår här 28. 14 versen. Eller vi läser från 11 versen och några. Och ni den 16 versen. Tycker det ska stryka under På detta sätt kommer vi till Rom På detta sätt att, Det ligger ju någonting väldigt märkligt Han hade tänkt att han skulle komma till Rom som, För att rekreera sig Och han stannade ju också Tydligen på platser som är kända Som rekreationsorter Turistorter I vår tid Där stannade han Men inte som turist Utan som Och på detta sätt kommer vi till Rom. Vi läser den först följande verserna 15 och 16. Det, det, det finns någonting så otroligt ironiskt i det här. Den krigsmann som skulle bevaka honom. Det, 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 är, det, det är verkligen komiskt, komiskt, tragiskt. En krigsman som bevakade honom. och Därför tycker jag det här på detta sätt. Kom vi till Rom Men han säger att när Han träffade bröderna Då Tackade han Gud Och fick nytt mot Halleluja Ära var i Mitt i vidrigheten Så fanns det En outtömlig Inspirationskälla och den öppnade i det ögonblicket och han möttes, mötte nåd så blev också den här förnedrings och den här förnedrande resan och förenjukelsen det blev faktiskt ett triumftåg ett triumftåg han träffade bröderna och lovade Gud här var det Gud så kom han då till Rom på ett helt annat sätt än det han hade tänkt sig och istället för att komma till Rom för att genomresa en kort stanna där alltså för att vila en kort period så blir han där ganska länge hur lång tid tror ni att han var där vet ni någonting om det ja, om vi läser i den trettonde versen ja trettonde förlåt mig sista delen av kapitlet så kan vi, får vi veta eh, någonting om detta Va? Ja, I två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv hade hyrt Och alla som kom och till honom tog han emot Och han predikade om Guds rika och undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet Utan att någon hindrade honom där i Och nu vill jag bara fråga hur gick det egentligen på Paulus kommande överhuvudtaget till Spanien Va? gjorde det kan vi med säkerhet säga någonting om det Va? kom han till Spanien hur gick det för Paulus vi har ju en situation tecknad i eh, andra till brevet, Paulus andra till det som kallas för pastoralbreven ett av dem och som är skriven under hans fångenskap vi vet ju Vi vet ju med bestämdhet att Paulus Satt fängslad Åtminstone vid två tillfällen Under en längre period Alltså i två olika omgångar Men frågan är nu den här Hur gick det för honom eh, Om vi läser exempelvis I det fjärde kapitlet I andra Timotheus brevet eh, det, det, det där jag tycker det är så gripande att studera det här. Därför att, därför att det finns på samma gång som det finns en sån
1: okuvlig
0: och fullständigt omutlig vilja att nå framåt. Så finns det en total undergivenhet under Guds vilja. Fullständig undergivenhet. Vilja. nu ser vi honom i den här situationen han är fängslad och han skriver i fjärde kapitlet som ju om vi tänker oss till motusbrevet det är ju mer personligt färgat än några av hans övriga skrifter han skriver mycket om sig själv och sina besvikelser sina svårigheter sina plågor det skriver han väldigt mycket om det är högst Personligt och det är skrivet också till en förtrogen vän men mitt i allt samman finns det en underton av triumf och glädje och vi möter också det här det fjärde kapitlet han säger den sjätte versen lyssna till den sjätte versen läs den några gånger sex, 7. och åtta läs framförallt sjätte versen vilken märklig bekännelse utav en apostel som ser ointagna områden som han kämpar för att erövra för det själva är nu på väg att offras och tid när inne då jag ska bryta upp jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbolat mitt lopp jag har bevarat tron, nu ligger färdigheten rättfärdigheten så åt mig och herren är rättfärdig domaren, ska giva den åt mig och på den dagen, inte alledan åt mig utan åt alla dem som har älskat hans tillkommelse ja, nu frågar jag här blev det här slutstationen för Paulus blev fängelsevistelsen i Rom slutstationen, så att han verkligen blev dödsdömd och Dödad. Som man säger som ingärningsman. Kom man till Spanien. Vet du någonting om det? Säger ni? Kom säger han ut ur fängelset i Rom? Va? Va? Ja, tror ni? En sak är det varje fall säker. Han bevarades i denna otroliga själavinnande nödvändda kärlek mitt utav fängelsevistelsen under lidan som drabbade honom så hade han Gud och förmodde att förmedla också evangeliet eller budskap till den omgivning som fanns i den miljön det påstås det är en tradition som säger jag har sagt det här förut vi kan uppreva det sägs att man inte kunde ha någon krigsman hos honom mera än en timme För att den som stannade hos Paulus med en timme blev frälst. Så de bytte påstås det. Det påstås att man bytte bevakning varje timme. För att soldaterna, vi kan läsa, det finns vissa saker i skrift som antyder att han på det här sättet nådde ända upp i kejsarens hus med evangelium. Krigsmän och officerare, de stöp. Halleluja som segerbyten För frälsningens tvegade svärt Och det sägs i en tradition som hävdar Att en timme Mer än en timme Så blev den starkaste fält För att budskap Och därför så bytte man Alltså Vaktare vid Bytte man bevakning varje timme Ja just det det är riktigt Men jag, kan jag tänka dig I fängelset alltså Så bevarade han visionen Levande och frisk Och såg i alla lägen Möjligheter och tillfällen Att kanalisera ut Och fortplanta detta gudomliga liv Vi kan leva i 50 år Utan att ha en enda en för Jesus Det är gruvligt Han var en varje timme Ja, Det, 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 det är oerhört men jag, 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 Vi ska inte gå in på den här sidan här. Jag bara nämner det här i vi, vi ser alltså Hur eh, o, Hur otroligt Olika eh, Omständigheterna Gestaltade sig För denna gudsman jag tror inte att jag ska gå in på frågan om han kom till Spanien eller om han kom ut ur det här fängelset vi vet i varje fall en sak att han led martyrdöden, det vet vi om det nu var här vid detta tillfälle eller om det finns ytterligare en fängelsevistelse som man fick genomlida, det ska jag inte gå in på kan finnas vissa ting som tyder på att Paulus trots allt kom till Spanien Så. Kanske var det Men å andra sidan sett är det svårt att säga vi, vi lämnar den saken, det blir i alla fall bara en gissning Vi går till apostlagärningen här igen, Så ska vi se Någonting Om Det här brevets tillkomst Därför att Det kan ha visst intresse Att få veta Vad Paulus befann sig När brevet skrevs Och vi ska läsa någonting Som kan vägleda oss där kan vi också hämta Vissa intressanta Upplysningar I Jag tror att det är 22 kapitlet Eller 23 Halleluja Åh oh, kära Gud Ge oss detta Ohalleluja oh, Som är så okulikt. Denna obrutna Omutliga vilja Att nå människor med evangelium Och denna tro på Guds eget ord När han själv sitter fånge, Som fånge I, ett fängelse, i en romersk fängelsehåla Fastkedjad När han säger Jag skulle önska Säger han att ni alla vore som jag dock utan denna kedja. Står vilka situationer måste ha uppstått i den domstolen när fången kommer in och säger åt domarna och domstolen skulle jag skulle önska att ni mina vore som jag dock utan denna boy. Och när han ställs fram inför konung Agrippa då säger han jag skattar mig lycklig. Vilken bekännelse Det fanns inte en ton av hem Och jag skattar med lycklig att jag Det vill säga För honom var varje tillfälle En chans att nå människor med evangelium Och i det där sammanhanget Handlade det om att nå, nå Konungens hjärta med evangelium Det var lycka Nog för Paulus Sen om detta skedde med bojor Eller utan bojor Hade ingen som helst betydelse Han nådde konungen med budskapet och därför då säger han Jag säger han Sitter fångad Och är inlåst och inburad Men Guds ord, det är inte Det kan de inte låsa in Det kommer att gå vidare Halleluja Ära vare Gud och landet Man kan inte låsa in Guds ord i en cell Därför att Guds ord har uppståndsekraft Ära vare Gud och landet Sanningen kan man begrava På långfredagen Men med förödande kraft står den upp på påskdagen och det är så här att evangelien fortplantar sig genom detta friska och underbara vittnesbröd vi ska läsa några versar som antyder var Paulus befann sig han De skrev det här brevet är det någon som, är det någon som vet vad, vad Paulus var och kämpade, brottades Så han skrev det här Va? Han hade gjort en insamling nu för syskaren uppe i Jerusalem Oj, oj, oj Den församling som mötte honom Med misstänksamhet Som knappast vågade ha några relationer till honom Hörru Han hade gjort en insamling Till den församling som aldrig hade intervenerat För hans fördel Aldrig Vi ser aldrig att Jakob Johannes eller Petrus ställde upp på hans sida han klagade vid ett tillfälle att vid mitt första försvar säger han, så, så var det ingen som stod med mig, ingen det var ingen som intervenerade till hans fördel ingen, ingen av pelarna uppe i Jerusalem ingen varför, varför tror ni det man var rätt för att dela Paul i öde man var inte helt procentet övertygad om att man vågade bryta så radikalt med judendomen som Paulus hade gjort för då visste man att man skulle få möta exakt samma konsekvenser att ställa upp med Paulus, det var farligt men det heter Herrens dom här bi. och så må Herren inte tillräkna om det Vad ja, det kan man säga ja. Herren står med vi. Tror du på det så säg amen. Herren står sina vittnen vid. I denna väldiga uppgörelse. På olika nivåer. Och i olika situationer. Men. Eh, nu. Var han. Tydligen i Korint. Och den församling som hade ställt sig passiv inte bara, och, och, och skeptisk och reserverad både till hans person och hans verksamhet den församlingen kände han skuld mot. därför så gjorde han nu den här väldiga insamlingen till det heliga i Jerusalem halleluja och han skickade bröderna på insamlingsresor Insamling. Vad skulle de göra? att De skulle samla in medel till modeförsamlingen i Jerusalem. Så besvarade han deras skepticism och reservation. Deras fruktan. Jag höll på att säga deras små utfrysnings- och utmanövreringsförsök. Så besvarade han med kristig kärlek. och om vi läser de apostelgärningarna så får vi förståelsen av att han då befann sig i i Korint på sin tredje missionsresa jag är det som kan hjälpa mig här nu jag hittar ju inte ens i min egen bibel i det 20 kapitlet, ja I Det 20 kapitlet I, det and- I den andra versen så jag Tycker jag är tråkigt det här Va? Jag tycker det här är väldigt intressant, ja Jag blir så inspirerad när jag läser om Paulus Så jag, 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 jag skulle, oh om vi kunde få något av den där glöden Den där elden Oövervinnliga kärlek, Bredvilligheten Gud vad är då offervilligheten Apostelgärningarna 20 Där läser vi I den andra versen Och den tredje Där uppehölls han, uppehöll han sig i tre månader. Vi lägger märke till. Han kom till Grekland. Ja, Vad var hette huvudstaden i Grekland? Va? Ja, nu heter det att det. Vad var, var huvudstaden i Grekland? Vi går till Romarbrevet igen och så tittar vi det 16 kapitlet. Romarbrevet 16. Så ska vi se här där vi möter några några kända namn och orter. Vi kan läsa det första versen, andra. Tja, se tiden går, vi ska hålla på bara fem minuter till och ska vi sluta. Jag skulle vilja Tala om bara, bara några ord också Om församlingen Sammansättning Om vi läser här 16 kapitlet Det är de första verserna Vi kan läsa till och med sex, varsågod Det är många fina namn Ken Krea, var ligger det någonstans? Kenkrea Vad låg Kenkrea Ja vad säger man om Kenkrea Var det är inte så att Kenkrea var Korins hamnstad Alltså observera Vi ska komma ihåg det att Kenkrea här det är, också, det är Korins hamnstad Det är helt uppenbart att det här handlar om Församlingstjänarina i Kenkrea Det handlar alltså om Korint Vi läser vidare Vilket tacksägelseämne Vilket tacksägelseämne de, tackat, de tackar Gud för två stycken Som har vågat sitt liv för Paulus Och hela församlingen Tänk efter Jag skulle tro det att Hade de här människorna levt i vår tid Så hade de bedömda så mycket dumdristiga Vilket tacksägelseämne Står på församlingen och tackar Gud för att de har vågat livet För Paulus och. Hela. Vad hade de egentligen gjort de här två då? Vågat livet, vad hade de gjort för någonting? Vågat livet för mig, säger han. Vad innebar det? Vad kan, de, vad kan de ha gjort eftersom de har utsatt sig för en så uppenbar risk? Får ni? Ja, lä- Lägg märke till det vi säger. De hade vågat livet Så Paulus hade blivit räddad Och därigenom att Paulus Hade blivit räddad Så hade detta gannat Alla hela församlingar Och det är ju helt uppenbart att, att Paulus blev dröjd i vägen Så hade det skadat alla församlingarna Men därför att han blev räddad Genom deras insatser Så Hade han Alltså orsak Att tacka Gud för de här människorna Som hade vågat sitta i för honom och tacksägelseämnet är egentligen det Tacka Gud för att de vågade Satsa Ta den risken Som de gjorde I en speciell situation Eller några speciella situationer Ta den risken Våga sina liv För att rädda mitt liv För att genom att mitt liv blev räddat Så fick alla de andra hederna Församlingarna tacksägelseämnen För hade mitt liv rött röjd i vägen Då hade det skadat samtliga församling Eller också Så här Hade mitt liv röjts i vägen så hade de här församlingarna aldrig kommit till Jag tror inte vi riktigt fattar situationen här Därför att Paulus säger ju själv Att han varje dag gav sitt eget liv Säger ni inte det? Och han talar om att han var beredd att ge sitt liv som ett drickoffer Och jag tänker oerhört mycket på det här i somras Att ge sitt liv som ett drickoffer, vad kan det innebära? Att ge sitt liv som ett drickoffer Alltså ett offer för ett speciellt högt syfte och ett högt mål. Vad kan det innebära? Nu är det uppenbarligen så att de här människorna har deltagit med honom på ett så konkret, direkt sätt att det hade inneburit ett stort, en stor risk för deras eget liv. Och vad det handlar om, det ska vi gå in på en annan, vid ett annat tillfälle. Det är ett fantastiskt skände. Halleluja! Där människor överlämnar sig åt varandra och samtidigt gemensamt Överlämnar sig åt Gud för att nå ett högt mål evangelisk säger. Men det var inte det vi skulle tala om Nu kommer vi kom precis på igen. Vi måste läsa vidare. Alltså, peskilla mina bidrar med Jesus har ju vågat sitt liv för mig och inte icke allenast. Jag tackar dem därför Utan också alla hela församlingar Hälsen och den församling som kommer ihop i deras hus Hälsen Epinetus, min älskade broder Som är först dem som i provinsen Asien Har kommit till Kristus Sannoliken här är ingen doktorsavhandling Biblens underbaraste Och härligaste teologiska avhandling Har en sån här frisk fläkt Utav Närgående Och direkta påminnelse om Guds trofasthet I enskilda människors liv Hälsen Maria Som har arbetat så mycket för er Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän Och medfångar, brukar medfångar som har ett så gott anseende bland apostlarna Och som längre än jag har varit i Kristus Medfånga med gott anseende Halleluja Hälsen Ampliatus Min älskade broder i Herren Hälsen Urbanus Vår medarbetare i Kristus Och Stakus, min älskade broder Hälsen Apelles, Den i Kristus beprövade Hälsen dem som hör till Aristobulus hus Hälsen Herodion, min landsman Hälsen dem av Narcissus hus Som är och i Herren Hälsen Tryfena och Tryfosa Som arbetar i Herren Hälsen Persis Den älskade systern som har så mycket arbetat i Herren Hälsen Rufus Den är Herren utvald och hans moder Som också för mig har varit en moder Halleluja Hälsan, hälsen, hälsan, Alla de heliga Hela matriken finns uppräknande. Hur vad det är. Hela Tyskland Och vad sitter han skriver? skrivet? Pes. Vi går till det sista delen av kapitlet. första versen och sen så måste jag sluta, eller vi får sluta här. Timotheus, min medarbetare hälsar Eder så gör jag också Lusius och jag som Sosipater, mina landsmän jag Tertius, som har nedskrivit detta brev, hälsar Eder i Herren Gaius, min och hela församlingens värld och där kan vi lära oss av det här förstår vi var han är någonstans Gaius min och hela församlingens värld hälsar Eder Erastus stadens kamrerare Och brodern Kvartus Hälsa Eder Men honom som förmår styrka Eder i det evangelium jag får kunna Och min predikan om Jesus Kristus Jag enligt den nu avslöjade hemlighet Som förut under värdliga tider har varit outalad Men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige gudens befallning blivit med stöd av profet- profetiska skrifter kunngjord bland alla hedningar för att bland dem upprätts honom, den enda vise guden till äran genom Jesus Kristus evigheternas evigheter, amen hälsan till syskonen, hälsan till husförsamlingen, hälsan till i Stockholm halleluja, ära vare gud jag har en känsla av att det är, liksom ett, det, 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 det är en, som en Tidlös fridshälsning En tidlös fridshälsning Till alla de heliga i alla tider Han begynner men han får liksom inte slut på det hela För att när han liksom börjar tänka på den och Så kopplar han till den andra och den tredje och den fjärde Och den femte Och det är, det är arbetar och det är tjänstemän det är, det, det är Vad vi skulle kunna kalla för fattiga och rika det är gränslöst, oändligt Hälsan, det är bröder och syster Hälsan, hälsan till syskon Hälsan till Arne Imsen Amen Halleluja, vi tackar Jesus Fri Gud Det som tackar Jesus med oss Stå på och Gud Halleluja, hälsa till Astrid Fri Gud Halleluja God. Förenade i Kristus Jesus Samman svetsade i honom Ära vare Gud Åh oh, Halleluja Halleluja Ära vare Jesus Gud var evigt lov Gud var evigt lov Kader ska du stå på att tacka Jesus med oss Stå på att lova Gud oh, Jesus Åh oh, herre vi lovar dig Kikororia Åh herre Åh oh, halleluja Takati fägade till liv, Själv herre. Ramaga Ramagasala Madhara, la Bhagarala Varia, Gud, Själv Herre Jesus, Gud, Gud.
1: Oh, Malu, O Malu, 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 O Malu, 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 Malu,
0: jag see se om gör Jag ska tala lite om adressaten, församlingen, ro, hur den ser ut. Sen, ska vi gå in i robrevet.
1: Jag ska tala om
0: på det att där ska vi möta på Du har det lite, det kan
1: du få Nu det
0: Det enda jag vet, det är att nå den dräckten. Det skjuten kräver i Jesu namn. Och så får du det att du att den möter imorgonklädd. På kvällen. På torta ska vi tala om ämnet det kristning och försvaret Det är ganska svårt att tala till ibland eftersom vi talar till nutidens människor om morgondagens situation så där vi är lite svårt så för alla som är framåt ser hemma Nu ska jag be till Gud att vi får ögonen öppna för så att vi vad det handlar om det enda jag vet är att Vi sjunger den förhållande
1: Det enda jag vet är det här Att nåden lägger Att kristig lov Riksen är Det enda jag det till en gång det är en stor o glädje nu ser vi oss så nu det ända jag har inget är det vi kan tro ni kan inte rädda ske all er jord Beg all din sämre sågna När Jesus drog För mig och vårt och far Det är det där jag vet Det är där att någon drängde Att kristig ord Din synd, min Till det till len på enda jag är
0: Handen. Vi drömmer mot höjd Och tackar Jesus För hans
1: välja nådde mot oss Halleluja Halleluja, vi tackar dig kära Herre, För att du har i oss Tack för att du har gjort till våra liv Tack för att har Här har med dig I den man kan inte ha fått en evig hem, kära Herre, och någon tiden en evig herrighet som aldrig ska få nås i i Kära Herre Jesus, ja, du som är, 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 ska i din egen dag. Jesus, du som har är, ska dig i din egen Oh, halleluja, 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 hallelujah, halleluja, Jesus, we thank you for that you have Jesus, the world to be